0: Bienvenue sur l'hebdo geek, les potes, pour le premier numéro de cette revue hebdomadaire de l'actualité euh, de la culture geek, euh, des films, des séries, euh, du comics, du super-héros, euh, de la science-fiction, euh, tout ce que vous voulez. On essaiera de traiter un maximum de choses dans, ce, dans ce, cette revue, ce podcast hebdomadaire. Et euh, j'espère que ça vous plaira à tous. Je sélectionne avec soin les sujets... Et euh, on va attaquer du coup cette revue avec un premier gros sujet. Je démarre par le gros d'entrée de jeu. Ça va être Threads, la nouvelle application de Meta. On va parler de ça tout de suite. Pourquoi Parce que cette semaine, Meta a lancé sa nouvelle application Threads. Donc jeudi dernier, le 6 juillet, c'est à ce moment-là que l'application est sortie. On a une nouvelle application du coup qui est un copycat de Twitter complet. C'est un vrai copycat de Twitter euh, les mêmes fonctionnalités, ou presque en tout cas, avec euh, les mêmes possibilités. Le, le, le... C'est la... le même cœur, c'est la même chose, voilà c'est des discussions, on va, on va poster euh, plutôt que tweeter du coup, on parlera du vocabulaire. Euh, et donc c'est sorti ce 6 juillet, un peu dans la précipitation, puisque euh, on a ouï dire que l'application est un peu d'avance, elle n'était pas censée sortir à ce moment-là, mais euh, comme on peut compter sur M. Elon Musk pour... Euh, pour mettre un peu le bazar chez Twitter. Du coup, on en est venu du côté de chez Meta à se dire « Allez, on y va, c'est le moment ». Donc, l'application a été lancée le jeudi 6. Pas mal de gens se posent des questions puisqu'il y a pas mal de choses euh, comme la non-disponibilité en Europe de l'application. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Et euh, pour autant, sachez que c'est un succès pour Meta, puisque en 48 heures, l'application a récupéré 70 millions d'utilisateurs. Vous avez bien entendu, 70 millions d'utilisateurs en deux jours. C'est un chiffre fou, tout en sachant que l'application n'est pas disponible en Europe. Donc, c'est encore plus fort. Et, euh, et donc, l'application pas disponible en Europe. Pourquoi ben Pour cause de RGPD. Si vous ne connaissez pas la RGPD, qu'est-ce que c'est C'est le règlement général sur la protection des données. C'est ce qui permet de protéger vos, vos, vos données privées, vos données personnelles sur des applications, sur des sites web, sur le, le web en, de manière générale. Et euh, la RGPD, du coup, n'a pas été totalement respectée du côté de Meta. Ce n'est pas la première fois, bien entendu euh, ça n'a pas été respecté sur l'application Threads, en l'occurrence. Euh, on ne sait pas exactement pourquoi, on n'a pas véritablement l'info. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le régulateur irlandais euh, qui est là pour gérer ce, ce, ce cas... Euh, n'a pas validé la conformité de l'application en elle-même. Ça n'empêche pas de la déployer. Donc, ça veut dire que Meta, demain, pourrait balancer son application sur le, sur le store. Il hein. n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, derrière, il faudrait qu'ils en paient les conséquences sûrement parce qu'ils prendraient, à mon avis, quelques amendes. <rire> Mais globalement, euh, il voilà, y a des choses qui, qui ne passent pas du côté du régulateur irlandais en termes de RGPD. Qu'est-ce que ça peut être comme point euh, Ça peut être... Des choses relativement simples, en tout cas, ce qui peut paraître relativement simple aux yeux du public. Par exemple, la suppression d'un compte. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de supprimer un compte sur Threads. Si vous voulez supprimer votre compte, vous supprimez votre compte Instagram. Et oui, pourquoi Parce que Threads est lié à Instagram. Quand vous créez un compte Threads, en fin de compte, vous vous connectez avec votre compte Instagram. Vous ne pouvez pas le faire sans. Et la seule manière aujourd'hui de pouvoir supprimer son compte, c'est en supprimant son compte Instagram. Quelque chose d'assez malin du côté de chez... De chez Meta, on essaye de faire en sorte que les utilisateurs ne partent pas de la plateforme et de cumuler des utilisateurs et de, un peu, de les obliger à rester actifs sur la plateforme. Euh, c'est un des premiers points. Dans la RGPD, voilà, il est important qu'un qu utilisateur puisse supprimer son compte de manière relativement facile sans avoir à envoyer des mails ou des courriers recommandés pour demander la suppression des bases de données. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est un premier point. Le deuxième, c'est le transfert des données Europe vers US. C'est quelque chose qui est interdit. Le problème, c'est que c'est récurrent chez Meta. C'est quelque chose de récurrent puisqu'ils se sont déjà fait amender de 1,2 milliard en mai dernier. Oui, oui, vous avez bien entendu, ils ont pris une amende de 1,2 milliard en mai dernier. Euh, pour des transferts des données euh, personnelles de l'Europe vers les états unis euh, chose qui est interdite euh, il pourrait aussi y avoir un autre, une autre chose ça serait l'usage des données à des fins publicitaires puisque euh, c'est pas autorisé par la, la RGPD pardon, et euh, a priori Meta se priverait pas pour le faire bien entendu, ça fait plusieurs points qui laissent à penser que l'application ne respecte pas totalement la vie privée des utilisateurs euh, et donc ne rend pas l'application disponible du coup en Europe pour les utilisateurs européens. Comme je le disais en préambule, ça n'empêche pas d'avoir 70 millions d'utilisateurs en 48 heures, c'est énorme. Pourquoi Parce qu'en fait, les Européens ont quand même trouvé le moyen parce que c'est pas totalement bloqué finalement de pouvoir télécharger l'application moi-même j'ai pu télécharger l'application il euh, y a des techniques relativement simples sur Android vous avez juste à télécharger une APK hein, la, le fichier applicatif du coup euh, de l'application en lui-même euh, ça se trouve sur divers sites attention quand même vous le prenez parce que ça peut vachement être vérolé quand même mais euh, vous pouvez trouver un fichier APK que vous installez sur votre mobile Android et vous avez accès à l'application, vous vous connectez et c'est OK, il n'y a pas de problème. Et euh, sur iPhone, la méthode est un peu plus délicate. Euh, notamment, il faudrait avoir un, un compte Apple euh, américain, chose qui est relativement facile. Vous créez un compte Apple ID, hein, puis vous vous mettez aux états unis puis c'est OK. Je sais, je l'ai fait. <rire> Donc voilà, du coup... Euh les Européens peuvent quand même tricher, ce qui peut expliquer le pic de 70 millions d'utilisateurs en 48 heures, ce qui peut expliquer qu'on expliquer qu retrouve beaucoup de Français du coup, sur l'application déjà, d'ores et déjà. Euh, mais qu'est-ce qui se passe pour les Français ou les Européens de manière générale qui s'inscrivent sur l'application alors qu'elle n'est pas disponible en Europe C'est la question qu'on peut se poser. Et eh bien, écoutez, sachez que si vous téléchargez l'application Threads aujourd'hui de manière euh, à tricher, on va dire, euh, vous vous soumettez aux lois américaines et non pas aux lois européennes. C'est important de le savoir. C'est-à-dire que vos données ne peuvent pas être protégées. Du coup, elles ne le sont pas de toute façon puisque l'application n'est pas conforme. Mais vous ne pourrez pas attaquer Threads d'utiliser vos données personnelles okay, à leur propre fin euh, dans le cadre où euh, vous auriez envie de vous retourner contre elle. Vous respectez les lois américaines et pas les lois françaises, OK Donc, c'est la première chose à savoir. Euh, néanmoins, néanmoins, il existe quand même, attention, les Américains sont fous, mais pas totalement non plus. Il existe quand même des règles de protection des données personnelles aux états unis comme la CCPA, la California Consumer Privacy Act, Joli, hein, parce que là, je ne peux pas vous le sortir comme ça. <rire> C'est euh, euh, aujourd'hui une, une des, des règles de protection de données qui sont, qui sont mises en place aux états unis qui offrent une protection inférieure ouais, à la RGPD, bien sûr, mais qui est quand même là pour protéger un minimum les utilisateurs. Donc, ce n'est pas rien. Bon, on prend quand même. Mais sachez qu'en tout cas, vous ne pourrez pas vous retourner contre, contre Threads si jamais on utilise vos données personnelles. Si aujourd'hui, vous utilisez Threads de manière euh, un peu illégale, j'ai envie de dire, euh, même s'il n'est pas question de l'égalité ici, et bah vous vous encourez euh, du coup euh, rien du tout, si ce n'est que vos données personnelles soient utilisées à des fins euh, que, euh, que les Européens euh, ont envie de protéger, notamment via la RGPD. Voilà. C'est un bon préambule sur la RGPD, il faut le savoir, sur les règles et sur pourquoi l'application n'est pas disponible en Europe. Euh, il est important de bien être conscient de ça. C'est-à-dire que moi, le premier, je suis sur ce je suis le premier à faire la bataille avec Facebook et donc Meta et compagnie, euh, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir un peu ce qui se fait parce que bon bah quelque part je, je travaille un peu dans le métier aussi donc du coup je suis obligé de me tenir au courant. J'étais aussi curieux, attention hein, comme tout le monde bien entendu on, quand on crée du contenu on a envie aussi d'aller voir une nouvelle plateforme sociale savoir s'il y a quelque chose à y faire ou pas. Je vais un peu vous donner mon avis d'ailleurs sur le sujet après je pense euh, mais globalement en tout cas euh, je le fais en connaissant les risques en sachant que tout ce que je vais transmettre et déjà, euh, finalement, euh, est, est perdu quelque part. Euh, une autre petite chose qu'on peut dire quand même, on peut quand même mesurer certaines choses, c'est que Threads est lié à Instagram. C'est-à-dire que vous vous connectez avec votre compte Instagram. Okay Instagram, aujourd'hui, en théorie, hein, respecte la RGPD. Okay euh, donc, on peut quand même en venir à penser que si Instagram respecte la RGPD, Threads ne doit pas non plus avoir énormément de choses, ne euh, doit pas y avoir énormément de boulets concernant les règles des données personnelles euh, puisqu'ils utilisent vraiment le même cœur. Il hein. euh, euh, y a des petites choses qu'on peut retrouver euh, sur Threads qu'on a sur, sur, sur euh, sur Instagram je crois que la gestion des photos c'est exactement la même que sur Instagram euh, donc vous avez pas je parle pas de la galerie hein, je parle juste de, de l'affichage d'une photo et, euh, et, euh, et le, le je ne pas y arriver et l'interaction avec cette photo voilà euh, donc voilà c'est le cœur d'Instagram au final qui se retrouve dans Thread donc on peut quand même venir à penser que tout n'est pas si mauvais mais quand même faites attention quand vous allez euh, sur une application comme Strat aujourd'hui quand est-ce que l'application sera disponible officiellement en Europe on n'a aucune info sur le sujet euh, pourquoi parce que la plateforme s'est lancée avec une semaine d'avance il faut le savoir une semaine d'avance la, pour la plateforme puisqu'ils ont voulu profiter absolument de l'élan d'Elon Musk à venir un petit peu euh, casser son petit joujou je parle donc de, de Twitter l'oiseau bleu puisque Elon Musk en début de semaine est venu mettre des limitations, des quotas de lecture aux utilisateurs même aux utilisateurs payants hein, des quotas qui étaient ridicules on parlait de, de, de 600 tweets euh, lus euh, de, sur le principe euh, contre 1000 pour les Twitter blue et 300 pour les gens qui n'étaient pas vérifiés que étaient des nouveaux utilisateurs de Twitter euh, je peux vous dire que 600 tweets ce n'est rien du tout Sachant qu'en plus, on peut quand même se douter que les tweets sponsorisés, que vous voyez tous les trois tweets sortis, et bah ils comptaient hein, là-dedans, hein, forcément, vous croyez pas qu'ils allaient faire le tri sur les sponsorisés, ça rentre pas dans le compte, bien sûr que oui. Donc voilà, c'était une, une belle catastrophe ce que nous a fait Elon Musk en début de semaine soi-disant pour prévenir du coup euh, le scrapping de Twitter, le scrapping, hein, les robots qui viennent avaler toutes les données qu'ils peuvent trouver sur, euh, sur l'application, euh, toutes les informations qu'ils peuvent récolter en ce sens, euh, voilà donc de ce fait Meta a décidé de lancer threads un peu en avance, en se disant du coup on y va c'est parti, on lance, c'est le moment, on va profiter de, 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 ce, de cet orage pour pouvoir se glisser là-dedans et essayer du coup d'attirer quelques utilisateurs qui en ont marre de Twitter et c'était peut-être la meilleure décision qu'ils avaient à faire puisque je vous le rappelle, 70 millions d'utilisateurs en 48 heures c'est colossal. C'est colossal. J'ai vu passer, alors j'ai pas retrouvé, euh, j'ai pas réussi à retrouver l'infographie. J'ai vu passer une infographie qui montrait euh, le temps, euh, et c'était pas 70 millions, c'était sur 10 millions d'utilisateurs, euh, différents euh, services comme ça, euh, qu'ont atteint euh, les utilisateurs en, en, en plusieurs semaines, plusieurs mois, années. Ok, euh, je crois que les 10 millions pour Netflix, ça a pris deux ans et demi, un truc du genre, euh, pour vous faire un peu une. une voilà, un prorata, vous allez voir. Euh, les 10 millions, là, ils ont été atteints en quelques heures seulement. Deux heures, je crois. Euh, c'est colossal, voilà. Donc, c'est la meilleure idée de Threads, de lancer un peu l'application, du coup, en avance. Mais, il y a un mais. Quand on lance un truc en avance comme ça, on est obligé de lancer quelque chose de stable. Donc, toutes les, 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 les fonctionnalités qui sont en développement, ben, on ne va pas les mettre. Donc, il y a des petites choses qui ont sûrement été enlevées, à mon avis qui n'était pas terminée. Il y avait sûrement une petite application bêta qui tournait, mais euh, comme celle qu'on peut retrouver aujourd'hui. Il euh, y a des choses qui manquent. Il y a des choses qui manquent, clairement, sur l'application aujourd'hui. Et euh, Adam Osseri, du coup, le dirigeant d'Instagram, donc il s'occupe d'Instagram, pas de threads, mais bon, comme je vous ai dit, Instagram et threads sont liés. Adam Osseri, qui a répondu à de nombreuses questions, notamment sur Twitter, c'était assez drôle. Euh, et il a parlé des prochaines fonctionnalités qui pourraient sortir du coup suite aux questions que se posaient les gens la première et la plus légitime c'est le fameux feed following Voilà, le feed des, 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 des comptes que vous suivez, c'est à dire qu'aujourd'hui sur threads vous avez un seul feed qui est un, un feed général dans lequel vous retrouvez plein de choses. Vous retrouvez surtout, hein, euh, quand vous ne suivez pas beaucoup de comptes, au départ, c'est un, euh, un, peu, un peu relou, vous, vous retrouvez surtout des publications de, de, de comptes que vous ne connaissez pas euh, ou même des gros comptes qui sont un peu poussés sur le devant, sponsorisés. Moi, je sais que je devais avoir quelques, quelques petites choses dans le sport. Alors, je n'ai pas arrêté de recevoir euh, des comptes sur la NFL, sur la NBA, etc. Ça n'a pas arrêté. Et puis, plus j'ai suivi de monde plus ça se réduit je, je le ressens un petit peu dans la gestion plus je follow de, de monde plus cet aspect là se réduit mais pour autant on a quand même un feed qui est global qui est un peu euh, à la manière euh, de, 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 de Facebook ou du pour vous par exemple sur Twitter si vous voyez de quoi je veux parler un feed qui inclut plein de choses qu'on ne veut pas savoir on n'en a rien à faire et donc le feed following sur les abonnements les, que vous avez du coup euh, les follow que vous avez lâché sur des comptes et bah c'est en projet bien entendu hein, ça va arriver incessamment sous peu je pense que ça fait partie des choses qui vont sortir en premier lieu euh, ça va vraiment faire partie des premières fonctionnalités à venir pourquoi parce que tout le monde euh, le réclame euh, tout le monde le réclame en omettant quand même un détail c'est que quand on arrive sur un réseau social de la sorte, on va suivre quoi 10, 15, 20 personnes au tout début sur les deux premiers jours où on va tester l'application on va avoir du mal à passer cette barrière d'aller au-dessus peut-être des 50 comptes suivis, on a un peu de mal au départ on se cherche, je peux vous dire que si aujourd'hui on avait un feed following avec 25, 25 follow lâchés vous n'avez rien dans votre feed. Vous avez 10 publis, 20 publis, 20. Vous n'avez rien du tout. Donc, vous scrollez une fois, c'est terminé. Donc, quelque part, c'est aussi malin de la part de Meta de ne pas avoir inclus le feed following directement parce que ça aurait peut-être desservi l'application. Ça aurait desservi les utilisateurs. Et là, on est plutôt dans l'attente de dire « Ok, les utilisateurs veulent le feed following. Ils font grimper leur audience ou leur, leur, leur feed list, leur, leur Appelez ça comme vous voulez. Euh, mais ils lâchent les follow et ils accumulent finalement les comptes qui suivent et donc ça va leur permettre derrière de pouvoir avoir un feed following quand il va sortir qui sera déjà rempli et non pas se taper un feed following qui va être vide où on va avoir 10, 10, 10 postes et c'est fini okay euh, et donc c'est malin de la part de Meta de faire ça parce que du coup ça crée une attente quelque part alors que Meta quand ils vont sortir leur feed following en fin de compte ils vont claquer des doigts, c'est quelque chose qui est déjà c'est déjà fait, c'est déjà codé, c'est déjà développé, il n'y a pas de c'est quelque chose de relativement simple pour eux en fait à faire, donc je pense que là la volonté, c'est surtout de laisser attendre les gens. Et voilà, au bout d'une petite semaine, on risque d'avoir une petite mise à jour avec un feed following qui va venir arriver. C'est une mise à jour gratuite pour Meta. C'est quelque chose qui va faire énormément plaisir aux utilisateurs. Qui soit va convaincre des utilisateurs qui ont déjà quitté l'application de revenir pour essayer, ou qui vont convaincre des gens qui n'ont pas encore sauté le pas de venir sur l'application. Hein et, euh, et qui fera aussi énormément plaisir aux gens qui aiment l'application déjà qui ont envie d'y rester et qui ont envie de voir de la mise à jour voilà donc c'est très malin de la part de Meta ça va arriver soon ensuite euh, la deuxième fonctionnalité qu'on peut attendre et celle qui, qui, qui paraît indispensable aujourd'hui tant elle est partout c'est les hashtags aujourd'hui les hashtags on les retrouve sur absolument toutes les applications et bah on n'en a pas sur threads on n'en a pas on n'a pas de centre d'intérêt on n'a pas de hashtag, on ne peut pas ressortir du contenu en rapport de ce qu'on veut voir c'est vraiment le point noir pour moi, pire que le feed following. Pour moi, c'est le, le point noir absolu. On est en incapacité aujourd'hui de savoir véritablement euh, comment on peut suivre du contenu. Au-delà d'aller chercher les gens que l'on connaît ou d'avoir la chance de les voir passer dans notre feed et de dire « ah tiens, ça, ça m'intéresse », on n'a aucun moyen de rechercher du, coup, du contenu qui nous intéresse. Le flux de recherche est très limité. On va en reparler juste après, mais le fil de recherche est très limité. Euh, donc voilà, il manque les hashtags. Et eh ben, C'est un truc sur lequel forcément e-boss, ça va arriver. Il n'y a pas de débat. C'est déjà quelque chose qu'ils font avec Instagram. C'est pas comme si ça allait être beaucoup plus compliqué de faire ça sur Threads. Donc on va avoir les hashtags qui vont arriver euh, relativement rapidement également. Euh, ne vous en faites pas pour ça. Ensuite, euh, la publicité. Chose importante, la publicité. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a aucun post-sponsorisé, ok Il n'y a pas de publicité aujourd'hui. Euh, il va y en avoir. Profitez-en tant qu'il n'y en a pas. Profitez-en parce qu'il va y en avoir. On râlait tout sur les trois les, les tweets sponsorisés tous les trois tweets sur Twitter vous inquiétez pas qu'on va y venir hein. ils sont pas fous aussi chez Meta, il, il faut qu'ils gagnent de l'argent, hein. donc euh, les sponsors, la publicité, il n'y en a pas pour le moment profitez-en, ça va arriver bien entendu la réponse d'Adam Mosseri sur ce sujet, c'est euh, ils veulent attendre que l'application soit euh, euh, vraiment ancrée on va dire, et que les utilisateurs euh, montrent que, que ça plaît vraiment aux utilisateurs qu'il y a des utilisateurs et qu'il y a matière à faire quelque chose, ils n'ont pas envie de dans un système de publicité euh, avec une application qui va être délaissée au bout de 15 jours. Et ça paraît logique. Ça paraît logique tant gérer des, des contrats publicitaires, gérer des sponsorings de contenu etc., ça peut quand même être quelque chose d'assez fastidieux en soi. Euh, C'est quelque chose qui va demander de la ressource. Donc, quelque part, tu t'épargnes ça en faisant venir les utilisateurs sur ton application. Les utilisateurs ont une expérience qui est superbe parce qu'il n'y a aucune publicité. Donc ça, c'est génial. Et donc, vont prendre la confiance, vont vouloir revenir sur l'application. Et voilà, si ça marche, bien entendu que Meta rajoutera de la publication, rajoutera de la sponsorisation de contenu dessus. Et donc, on va se retrouver avec ça. Donc, profitez-en tant qu'il n'y en a pas. Ça va arriver, c'est certain. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans le mois à venir. Peut-être que ça attendra plusieurs mois. Mais en tout cas, ça finira par arriver. La version web aussi la version web on peut se demander euh, pourquoi elle n'est pas fonctionnelle alors en fait euh, la version web aujourd'hui tout ce que vous avez accès si vous allez sur euh, threads.net euh, parce que c'est .net hein, je crois euh, si vous allez sur threads.net slash dici exemple, par exemple et ben vous allez tomber sur, mon, sur ma page, sur mon profil ça vous avez accès ok. mais pour autant vous ne pouvez pas vous connecter vous ne pouvez pas du coup poster de contenu euh, vous ne pouvez pas euh, voir votre feed, faire des recherches ou autre vous pouvez simplement accéder à des comptes, à des postes, c'est tout, ok Mais la version web forcément est prévue, ça va arriver, on va avoir une version web qui va débarquer d'ici les prochains mois, j'imagine, je pense qu'ils vont prendre leur temps. La priorité est vraiment donnée à l'application mobile et aux applications mobiles, hein, parce qu'il faut compter qu'il y en a au moins deux avec Android et euh, iOS. Euh, en tout cas, la version web est bien prévue, on finira bien par avoir une application web. Peut-être aussi qu'ils attendent également qu'elle soit disponible pour tout le monde, peut-être que c'est un peu plus chiant de, de vouloir limiter une version web euh, aussi à l'Europe parce qu'ils ont pas accès etc peut-être qu'il y a des raisons de RGPD là-dessus en tout cas c'est quelque chose qui va arriver ne vous en faites pas euh, les solutions pour la suppression des comptes ils en cherchent mais ça bégaye, ça bégait en gros comme je vous ai dit en préambule avec la RGPD ce qu'il faut c'est pouvoir supprimer son compte de manière efficace aujourd'hui c'est pas le cas la réponse, c'est on cherche des solutions pour supprimer le compte. Moi, je trouve pas ça si difficile que ça. Hein. Ce pas si difficile. Mais on cherche des solutions. Donc, ça bégait énormément sur, le, sur ce sujet. Je pense pour moi que c'est le point noir principal, et ce n'est que mon avis. Attention, je suppute peut-être un petit peu. Mais je pense pour moi que le point noir de la non-validation de l'application en Europe, c'est ça. C'est la suppression du compte. Je pense qu'aujourd'hui... L'intérêt pour Meta, c'est de faire venir les gens sur leur application et qu'ils qu n'en puissent pas en repartir avant un moment. Pourquoi Parce qu'en fin fait, de compte, tu t'autorises tu des utilisateurs, tu montres que ta plateforme a un intérêt, etc. Les gens ont toujours un compte dessus. Ils se créent un compte, ils ne peuvent pas l'enlever. S'ils ne peuvent pas l'enlever, ça veut dire qu'ils auront plus de facilité à y revenir. Ok, vous voyez Alors que si tu donnes la possibilité de supprimer son compte bah du coup en fin de compte euh, les gens c'est bien ils vont arriver ils vont supprimer leur compte et, euh, et au final ils reviendront pas parce qu'ils auront leur compte qui est supprimé et ils se diront oh j'avais créé un compte là dessus oh vas-y c'est dommage oh non ça me fait chier de recommencer tant pis voilà donc quelque part je pense que la non validation euh, des lois européennes là dessus tient sur la suppression du contenu peut-être pas que hein, mais en grande partie sur ça parce que vraiment quand on pose la question ça bégaye quoi ça bégaye on cherche des solutions pour la suppression il n'y a pas à chercher de solution hein. la suppression de compte ça existe partout c'est pas compliqué euh, hein, tu, tu, tu mets en place juste un clic qui va supprimer les données de ton utilisateur point donc voilà c'est pour moi une volonté de la part de Meta vraiment de pas mettre la suppression pour obliger les gens à rester quand même connectés à l'appli même s'ils n'y reviennent pas tout de suite à rester à avoir un compte à avoir l'application qui traîne etc vraiment je pense que c'est une totale volonté donc ça arrivera, mais ça n'arrivera pas maintenant, c'est certain. Et donc, si ça n'arrive pas maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire finalement avec cette histoire de validation européenne Est-ce qu'ils vont finir quand même par lancer l'application malgré qu'il n'y ait pas cette suppression et donc risquer des amendes Ou est-ce qu'ils vont attendre finalement d'avoir assez d'utilisateurs et d'avoir une mise à jour on va dire conséquente de l'application pour décider de la sortir sur Europe et faire une sorte de gros boom au niveau com en mode ça y est l'application est disponible en Europe en plus on a fait cette mise à jour bla 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 bla, bla. pour essayer d'attirer vraiment les gens sur un truc c'est vraiment voilà on est sur on est sur vraiment euh, quelque chose à mon avis qui qui est un sujet euh, Assez important, euh, assez important chez eux et qui, je pense, est bien réfléchi du côté marketing pour essayer d'allier de, de, euh, tout ça et donc de respecter les normes européennes là-dessus. On verra en tout cas ce qui va en être. Les DM. Et les DM, aujourd'hui, il n'y en a pas sur Threads. et oui, vous ne pouvez pas envoyer de message privé. Euh, ça paraît un peu bizarre parce que dans toutes les applications, aujourd'hui, vous pouvez envoyer des messages privés et ben là, vous ne pouvez pas. Mais, quelque part, euh, ce n'est pas si logique. Pourquoi Je parle du côté vraiment de Meta, Parce que Meta en fait, ça fait des années qu'ils bossent sur un système d'unification de leur messagerie. Okay C'est-à-dire Messenger, WhatsApp et Instagram, déjà, pour citer ces trois-là. Ça fait quelques temps maintenant euh, qu'ils planchent sur une, un système d'unification pour avoir une seule et même messagerie, en fait. ok Donc, probablement que ce système de messagerie qui n'est pas arrivé avec Threads, n'est pas arrivé parce qu'ils ont vraiment l'intention de sortir ce système unifié. Ou peut-être pas. Il y a aussi la possibilité de faire un mix avec Instagram. Je vous rappelle que l'application est connectée à Instagram. Vous devez avoir un compte Instagram pour avoir un compte Threads. Donc, il est possible, du coup, que les DM finalement finissent par être gérés avec Instagram si euh, l'unification de leur système de messagerie est trop compliquée. C'est-à-dire, en gros, vous allez ouvrir un truc et bah, ça va envoyer un message sur Insta. Là où le bas blesse, parce que je l'ai vu, cette, cette solution sur Internet, des gens qui disaient bah, « vous allez sur le profil, vous cliquez, vous arrivez sur Instagram, etc. » Bah oui, mais en fait, si tu ne follow pas sur Instagram, bah, c'est compliqué en fait. C'est compliqué du coup d'aller envoyer un, un DM. Donc, est-ce qu'on va faire un mix avec Instagram et laisser du coup les canaux ouverts à partir du moment où vous avez au moins une connexion Threads ou Instagram pour pouvoir envoyer un DM ou pas Voilà, des questions se posent. En tout cas, c'est en projet également. D'accord, ça travaille sur le sujet, ça viendra, on ne sait pas quand, mais ça viendra. On ne sait pas quand, vous avez vu pour tous les trucs, on ne sait pas quand. Il y a des choses, on ne sait que ça va arriver rapidement, mais sinon, en tout cas, ça travaille. C'est déjà rassurant. <rire> euh, il reste deux petits points, il reste la recherche avancée. Comme je vous ai dit, la recherche aujourd'hui, elle est succincte. Aujourd'hui, faites une recherche, vous trouvez des comptes. Point. Vous n'avez pas autre chose. Vous ne pouvez pas chercher... Des hashtags, puisqu'il n'y en a pas. Vous ne pouvez pas acheter, euh, chercher des mots-clés, puisqu'il n'y en a pas. Euh, voilà, vous pouvez faire une recherche et hop, vous avez des comptes qui sortent. Bon, bah, il travaille sur une recherche avancée du type Twitter, où vous pouvez taper tout un tas de choses dedans et on va vous ressortir absolument le contenu qui correspond. Là-dessus, Twitter est très très bien fait. Euh, il travaille sur une recherche avancée, euh, effectivement. Je pense à mon avis que ça ne fait pas partie des, du tout des priorités, mais euh, ça finira par arriver. Peut-être déjà que l'ajout des hashtags permettra de rechercher des hashtags. Déjà, ça serait déjà une bonne avancée. Ça permettrait déjà de pouvoir réussir à créer un petit peu quelque chose, d'aller rechercher euh, du contenu en rapport avec les hashtags qu'on veut voir, etc. Ce serait déjà pas mal. Et puis le dernier point sur les fonctionnalités, c'est le fameux accès aux faits diverses. Alors là, je rentre dans un truc un peu, un peu technique euh, qui les gens vont me dire c'est quoi le fait divers le fait divers aujourd'hui, c'est, euh, on va dire, le, le, le je sais je même pas comment l'expliquer, mais en gros, si vous voulez, c'est tout l'organisme le, le, qui s'est créé avec les plateformes décentralisées, ok Qu'est-ce que j'entends par plateforme décentralisée Des plateformes qui ne qui ne, qui, ne, qui ne sont pas simplement euh, disponibles sur une seule instance, un seul serveur, une seule euh, euh, propriété. Voilà, ok Le Fediverse aujourd'hui, c'est Mastodon, c'est-à-dire euh, des choses qui sont rattachées à différents euh, serveurs, différents, euh, différentes machines à travers le monde et qui permettent à tout ce truc de vivre en fin de compte à travers tout le monde et non pas en profitant simplement d'une seule propriété. La différence, notamment, Mastodon, Twitter. Twitter, c'est sur des serveurs privés appartenant à Twitter. Mastodon, ça fait partie du Fediverse. C'est des choses qui sont, euh, qui sont amenées du coup euh, au, au travers de toutes les machines à travers le monde pour faire fonctionner ce système. Threads est censé avoir accès au Fediverse. Il a été construit pour pouvoir accéder à ça et donc pouvoir échanger avec des choses du type Mastodon. OK euh plus clairement, aujourd'hui, vous inscrivez sur Mastodon, il faut que vous trouviez une instance, ok Des instances, tout le monde peut en créer, mais vous allez avoir des instances, euh, voilà, il y a des instances qui sont très sales et d'autres qui sont très propres, on va dire ça comme ça. Et les instances, en gros, vous inscrivez sur une instance, ça vous inscrit à Mastodon, d'accord Mais vous êtes lié à une instance. Moi, je pense, par exemple, je suis lié à Piaille.fr. Je me suis inscrit sur Piaille.fr. Il y a d'autres instances de ce genre-là. Et bah, du coup, Threads, finalement pourrait être une instance mastodon et donc accéder au Fediverse puisque ce serait threads.net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre identifiant ce n'est pas simplement threads.net, votre pseudo, c'est euh, at votre pseudo, euh, point... Non, at, oui, c'est le at, pardon. C'est at votre pseudo at threads.net. Comme aujourd'hui, si vous êtes sur PI, ça va être euh, « at disistray »« at pi.fr ». Donc, c'est comme ça un peu que c'est construit. J'essaie de, de, de grossifier un peu le truc. Et donc, Threads a été conçu pour pouvoir respecter ces normes-là, ces, ces protocoles-là, et donc euh, pouvoir donner la possibilité d'interagir avec du coup, des applications du Fediverse type mastodon. Ok voilà, c'est la grosse partie du Fediverse. Et eh bah, ben, ça, c'est pas disponible actuellement. Euh, si on regarde d'un peu, peu plus près l'application, on voit bien qu'on a le petit threads.net qui est marqué. On voit qu'ils ont essayé de toucher euh, quelque chose. Euh, mais on n'y est pas. Voilà, on n'y est pas encore. Ils n'ont ils ont pas du tout développé les choses. Donc, euh, bon, ça va arriver. Hein. <rire> Ça va arriver, c'est comme tout, ça va arriver. Toute la liste, elle va arriver, vous, vous inquiétez pas. Juste le fait divers on ne sait pas en quelle année. On pourrait penser que c'est un peu un attrape nigo, On pourrait le penser. Euh, en mode, ok, ils ont essayé de dire que ça allait être lié, mais en fait, ça ne le sera jamais. Euh, de son côté, en plus, Mastodon, il y a des instances Mastodon qui commencent à dire « Non, non, nous, on bloque, euh, on bloque Threads parce qu'on n'est pas du tout en accord avec ce que fait Meta, etc. » Donc d'un côté, il y a un pas qui est fait. Un pas, hein, presque pas, on va dire, qui est fait. Mais de l'autre côté, on est très conservateur aussi. C'est un peu dommage. Euh, C'est pas du tout l'optique de ce qui est censé être Mastodon, de ce qui est censé être le Fediverse. Mais on peut comprendre que ça fasse peur de voir une boîte comme Meta arriver et vouloir s'inclure dans le Fediverse. C'est un peu compliqué. Donc. Euh, voilà, c'est un sujet très délicat. Web 5.0.4.0, c'est le web 8.0. On verra. À mon avis, je pense que l'accès au Fediverse depuis Threads, j'y crois moyen. Je pense que c'est euh, euh, un leurre pour l'instant, si vous voulez, mon avis. Euh, et mon avis, allons-y, parlons-en de mon avis. Mon avis sur l'application, c'est qu'aujourd'hui, euh, après quelques heures de, de tests, je trouve l'interface super clean. Euh, c'est super... Super bien, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Euh, le feed est pourri, ça je vous l'ai dit. Euh, L'expérience utilisateur est pas dingue du coup en ce sens, mais c'est pas mal, ça a du potentiel. Et si on arrive à respecter un peu plus la RGPD et à amener euh, des fonctionnalités demandées type les feed following, les hashtags et compagnie, on risque d'avoir une application qui peut peut-être être Twitter killer, on verra. Euh, on n'y est pas encore mais euh, moi personnellement de mon point de vue c'est quelque chose qui peut me faire quitter Twitter parce que j'en peux plus de Twitter j'en peux plus d'Elon Musk euh, c'est plus possible euh, je l'ai mis hein, dans le petit sous-titre là. merci Melon c'est grâce à toi voilà euh, parce que pour rappel il hein, y a des gens qui travaillent aujourd'hui chez Threads qui ont été virés de Twitter il y a plusieurs mois de ça vous vous rappelez quand il a viré tout un lot de personnes et qu'il leur a dit euh, euh, merci à tous ces génies je pense que leurs talents euh, seront euh, mieux utiles ailleurs etc ah bah ouais mon gars bah, tu prends un karma là parce que là euh, oui leurs talents apparemment ils sont mieux chez Threads dommage bon il a manqué une occasion de fermer sa bouche, lui. Voilà. Donc, voilà pour ce raid. En tout cas, c'était le gros dos que je voulais traiter aujourd'hui. Euh, comme je vous dis, moi, mon ressenti sur l'appli, c'est du bon. Mais il va falloir encore, il va falloir amener des choses. Et il va falloir amener des choses rapidement. C'est-à-dire que le feed following, il ne faut pas que ça arrive dans 6 mois. Hein. Là, faut que ça arrive dans, dans les 15 jours. Si ça arrive pas dans les 15 jours, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter l'application. Il y a déjà des gens qui s'impatientent au bout de 2 heures en disant Mais je ne peux pas voir mon feed following, c'est n'importe quoi. Donc, du coup. Voilà, je pense qu'il va vraiment, vraiment falloir qu'il se bouge le train pour, pour ramener des nouveautés. Mais, euh, mais c'est prometteur, c'est prometteur et, euh, et on va suivre ça avec attention. Donc, n'hésitez euh, pas si jamais euh, vous avez envie de tester. Euh, je vous rappelle que l'application ne respecte pas les règles de l'RGPD. Si jamais vous voulez tenter de la, la, la télécharger, euh, l'astuce pour y accéder en France, c'est sur Android, télécharger une APK euh, d'ailleurs Frandroid euh, a, a un super tuto là-dessus avec euh, des liens euh, safe euh, et sur iPhone euh, sur iOS c'est un peu plus compliqué il faut se créer un compte américain euh, se connecter au store avec le compte américain télécharger l'application se déconnecter et se reconnecter sur son compte principal et voilà c'est réglé c'est un peu plus chiant euh, pareil vous trouverez des vous trouverez tutos sur euh, Frandroid il euh, n'y a, a pas de débat sur ce qu'ils ont mis en place euh, c'est très bien expliqué voilà pour Threads voilà pour Threads les amis si jamais hein, Threads.net slash at d'ici Strait voilà vous savez où me trouver. on continue les amis et je vais vous parler des parts de marché SVOD aux US parce que forcément il est difficile de parler de la France hein. mais en tout cas aux états unis le marché principal de la SVOD parce que voilà c'est là-bas que tous les contenus sont créés on va pas se mentir donc forcément leur marché il est colossal et donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se fait sur les parts de marché aux US, pour se rendre compte un petit peu de l'impact de, de certaines plateformes par rapport à d'autres. Euh, et donc, les parts de marché SVOD aux US, du coup, Disney+, Plus perd sa place sur le podium. Oui, 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 avec un nouveau, pas si nouveau, voilà. Euh, C'est Just Watch, le, le site Just Watch que je vous recommande, hein, si vous avez besoin de savoir où se trouve telle série, tel film ou quoi. N'hésitez pas à aller voir Just Watch. C'est un super site là-dessus. Et donc, Just Watch, ils vont de leur petite analyse à chaque fois des parts de marché aux US. Euh, et, euh, et donc, du coup, ils l'ont fait de nouveau. Et euh, le, la surprise, le, le, le tremblement de terre, j'ai envie de dire. Euh, Disney Plus perd sa place sur le podium. Disney Plus, vous savez que depuis la, la disponibilité de Disney Plus... Il y a énormément d'utilisateurs de, de, qui sont arrivés sur Disney+. Ça a quand même pas mal fonctionné. Ils ont vite gravi à la troisième place du podium, derrière Prime Video et Netflix, bien entendu. Euh, et là, ils ont perdu leur place de troisième. La place du podium est perdue au profit d'une nouvelle, euh, euh, nouvelle application, si je puis dire, une nouvelle plateforme qui n'est pas si nouvelle que ça parce qu'on parle de Max Feu HBO Max. Donc HBO Max qui a été... Rename, du coup, euh, Rebrand, carrément, qui a été Rebrand Max, tout court, et euh, sur lesquels il y avait beaucoup de projets, ça a beaucoup... Euh Max ça a beaucoup discuté hein. Max pendant un moment on en parlait donc euh, en gros ça a été HBO Max jusqu'à ce que Warner Bros Discovery enfin euh, Discovery rachète Warner Bros pour former Warner Bros Discovery de là l'idée c'était de dire on va faire une plateforme qui sera un peu différente etc ils ont voulu inclure Discovery ne pas inclure Discovery bref ça a été dans tous les sens aujourd'hui voilà on a Max qui est disponible ce n'est plus HBO Max c'est Max et elle prend la troisième place de Disney sur les parts de marché de la SVOD aux US c'est un petit tremblement de terre quand même parce qu'on n'aurait pas pensé que, que Max puisse, puisse être aussi bien placé euh, est-ce que c'est l'attrait de la nouveauté est-ce que, euh, est -ce, que ce, ce rebranding et, et ce, ce, peut-être peut cette nouvelle communication a, a intéressé davantage les gens peut-être des programmes même qui sont sortis euh, qui ont donné euh, l'opportunité aux gens de, de, de s'abonner à, à Max en tout cas pas trop d'évolution hormis ça euh, et euh, notamment on peut avoir l'estimation du coup euh, l'estimation pour le second trimestre 2023 au vu de ce qui s'est passé et de ce qui se passe actuellement l'estimation de du second euh, trimestre parce que là je vous ai dit du coup hein, le premier c'était Prime deuxième Netflix troisième c'était Max quatrième Disney Plus et derrière on a Ulu Paramount euh, etc et ben, ça sera la même chose pour le second trimestre L'estimation donne Prime Video à 21% de part de marché, Netflix à 20%, Max à 15%, Disney Plus à 13%, Hulu à 11% de part de marché, Hulu ça fonctionne très bien aux Etats-Unis, il hein, faut le savoir, euh, en France c'est presque inclus dans Disney Plus puisque c'est un peu la catégorie star, il euh, y a pas mal de produits euh, Hulu qui sont basculer sur Star parce que ULU n'a pas de d'offres dans certains pays et dont la France. Euh, mais ULU aux États-Unis ça marche pas mal puisqu'ils sont devant Paramount+ de plus à 7% Paramount+ de plus pourtant qui qui marche pas mal. Hein. En tout cas en France j'ai l'impression que Paramount+ de plus, euh, la France est très très friand de, de, de des contenus Paramount+. De plus. Apple TV+ plus à 6% alors ça ça me trouve le cul. Non vraiment je vous dis que ça me c'est c'est incroyable comment ça me surprend parce que je trouve les contenus Apple TV, juste excellents. Genre, tout n'est pas, pas bien, tout ne peut pas être parfait, tout ne peut pas plaire à tout le monde. Mais, globalement, les contenus Apple TV, c'est quali, quoi. C'est vraiment qualitatif. Donc, je sais pas si c'est le fait que la disponibilité des applis, euh, bah, c'est sûr que ça joue en leur défaveur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir Apple TV Plus sur le web, sauf que vous avez une qualité 480p dégueulasse. Non, c'est horrible. Il faut regarder ça sur du matériel Apple, euh, effectivement, pour vraiment profiter de l'expérience Apple TV Plus. Je peux vous en parler vraiment euh, entre euh, le MacBook, euh, l'iPhone et l'Apple TV. Je peux vous dire que j'ai testé les trois pour Apple TV+. C'est royal. Euh, c'est vraiment royal. C'est-à-dire que quand je lance un programme Apple TV+ sur mon Apple TV dans le salon, bah, je peux vous jurer que la qualité, c'est, c'est, ça surpasse, ça surpasse Netflix ou Prime Video en guise de qualité. Je vous le dis hein, vraiment. Hein. Pour le coup, c'est vraiment, euh, c'est vraiment top. Mais malheureusement je pense qu'il paye un peu le fait que ça ne soit pas absolument disponible partout et qu'il faille avoir du coup du Apple du coup donc au final Apple TV n'est qu'à 6% euh, et tous les autres derrière alors il y en a plein d'autres j'essaierai pas de vous les citer mais tous les autres sont à 7% de part de marché euh, je crois qu'il y a du Universal Plus dans les autres il y a, voilà, c'est vraiment des petites parts de marché qui se regroupent pour former 7% du reste euh mais voilà, en tout cas, l'estimation pour, pour le second trimestre 2023. Prime Video 21, Netflix 20, Max 15, Disney plus 13%, Hulu 11, Paramount plus 7%, Apple TV plus 6% et les autres 7%. Voilà un peu comment ça, ça se divise. C'est un peu surprenant. je hein. vous J'avoue que sur les résultats, c'est toujours aussi surprenant. Euh, D'estimation de, en estimation, c'est est surprenant. Vraiment. La suite, c'est la San Diego Comic Con 2023. Elle n'est pas commencée encore mais elle est peut-être déjà finie. Et oui. Pourquoi bah Parce que Marvel Studio a déjà annoncé il y a plusieurs semaines de ça qu'il ne serait pas à la San Diego Comic-Con 2023. Donc, ne vous attendez pas à avoir des, des trailers, euh, à avoir des informations, euh, des choses importantes, on va dire, sur les contenus de Marvel Studios, que ce soit les séries, les films. Il n'y en aura pas. Ils ne seront pas à la San Diego Comic-Con cette année. OK Ça s'était annoncé il y a plusieurs semaines. De plus... James Gunn n'y sera pas, et donc potentiellement DC, okay, DC. Le DC Universe ne sera pas à la San Diego Comic Con. Et là, en fait, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer au final. <rire> Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'intéressant Bah, On se demande. Il y a l'air de ne pas avoir du tout... Et ça va être une petite édition, vraiment une petite édition. Ça sera bien pour les fans de comics, mais hormis ça, a priori, ça ne va pas être fou. Euh, on peut penser que c'est dû à la grève des scénaristes notamment on sait qu'il y a pas mal de personnalités euh, d'artistes dans le monde euh, du cinéma qui soutiennent la grève des scénaristes James Gunn en fait partie je pense que c'est pour ça qu'il ne va pas se rendre à la SDCC parce que tant qu'il y a la grève peut-être qu'il estime qu'il qu y a plus important à traiter du coup que d'aller faire la promo des films euh, dont les scénaristes euh, bah voilà, sauf que d'être pas vu à leur niveau quelque part euh, et d'être rémunéré. Du coup, tout ça à leur niveau, c'est compliqué, hein, mais, euh, mais grosso modo, euh, je pense que c'est plutôt salutaire de sa part de se dire on n'y va pas. Je pense que Marvel Studios a pris les devants comme ça, avec Kevin Feige exactement, c'est bon, la même chose. Mais en tout cas, il y aura un hall H, hein, qui est le hall principal où il se passe toutes les choses, euh, toutes les animations, etc., on aura un All-H relativement pauvre en annonce cette année. Ça va pas être fou. Euh, pour rappel, quand même, la San Diego Comic-Con aura lieu du 21 au 23 juillet prochain. Donc là, c'est quoi C'est dans 15 jours. OK C'est dans deux semaines. Et donc, euh, bah voilà, pour les fans de comics, euh, ça risque d'être génial. Pour le reste, euh, si vous aimez le cinéma et la série, euh, vous allez peut-être pas voir grand-chose comme info. Moi qui comptais... Moi qui comptais... Euh, suivre ça de près, je vous avoue que je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est la vie. On va finir par des petites brèves, du coup. Les petites brèves, euh, c'est des petits... Euh... Ah, on finit Non, on finit pas. J'ai encore un petit truc derrière. Mais bon, on, fait, on se fait des petites brèves. J'ai envie de faire des petites brèves. Pourquoi Parce qu'il y a toujours des petites choses à dire qui méritent pas forcément un gros dossier, mais c'est important de le savoir. Notamment, c'est important de savoir que le film The Flash est un pur flop <rire> le film The Flash de DC que, que, voilà, que tout le monde attendait et, euh, et dont Warner Bros Discovery attendait énormément euh, pour pouvoir essayer de redorer un petit peu d'intéresser un peu euh, les gens et ben bah, on peut dire que c'est un flop pourquoi Parce que les résultats au box-office sont immondes déjà et, euh, et et aussi le fait que le film sortira en VOD le 18 juillet dans 10 jours <rire> alors qu'il est là dans 10 jours Okay. Un mois après sa disponibilité dans les salles, c'est vous dire si ça c'est pas un flop. Ils ont fait exactement la même chose pour Black Adam et pour Shazam 2. Hein. C'est un flop. Voilà, c'est officiellement un flop. Quand tu viens sortir ton film en VOD un mois après, c'est que c'est un flop. Euh, donc c'est toujours pas le film qui relancera l'univers d'ici au cinéma. Euh, malheureusement, advienne que pourra. On verra ce qu'il en est. <rire> En outre, du côté de chez Marvel, on, on se porte pas mal. Euh, mais qui plus est du côté de chez Marvel et Sony Pourquoi Parce que Spider-Man, un cross de Spider-Verse, vient de dépasser les 600 millions de dollars au box-office. Voilà, 600 millions de dollars. Ouais, on parle d'un film qui est tout en bas, et là, on parle d'un film qui est tout en haut. Voilà, c'est... <rire> que vous dire Un cross de Spider-Verse, du coup, qui éclate la barre des 600 millions de dollars au box-office euh, je crois qu'il est sorti après en plus hein. Je crois qu'il est sorti après. Bref, c'est. Il n'y a, a, pas de débat. Il le, 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 y a pas de, il y a pas de débat. On, on sait qui domine l'autre. Euh, donc je disais Marvel. Hein. On parle pas du Marvel Cinematic Universe. Attention, c'est pas Marvel Studios. C'est, euh, c'est Sony en collaboration. Sony Animation avait en collaboration avec Marvel du coup. Euh, mais c'est une figure Marvel, puisque c'est Spider-Man, du coup, euh, et Across the Spider-Verse, voilà, le premier était excellent, j'ai pas encore pu voir les films personnellement, que ce soit The Flash ou celui-ci, mais en tout cas, les résultats sont incroyables pour Across the Spider-Verse, euh, ce qui est clairement mérité déjà, tant le premier film était exceptionnel, voilà, si vous cherchez un film d'animation à regarder, que vous avez envie de découvrir un truc cool, avec vraiment une animation... Euh d'un nouveau genre avec vraiment une patte graphique, quelque chose, regardez Into the Spider-Verse et puis ensuite aller voir Across the Spider-Verse au cinéma parce que c'est exceptionnel. Du côté du MCU, on a quand même une petite nouvelle euh, puisqu'on a Captain America Brave New World, Captain America 4 qui a officiellement terminé son tournage. Le film sortira le 24 juillet 2024, donc dans un an. voilà euh, Il a officiellement fini son tournage. Et, euh, et que dire euh, de plus à part que euh, personnellement ça me fait ni chaud ni froid quoi. Genre euh, j'attends presque plus rien du MCU et euh, on verra ce qu'il en est mais, euh, mais bon ce film là euh, personnellement ne m'intéresse pas je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me donner votre avis mais, mais euh, c'est pas un film que j'attends euh, deux petites brèves pour terminer une DualSense, la manette de la PS5, une DualSense Lebron James qui va sortir le 27 juillet, euh, qui va sortir, je vous la montre, pour ceux qui ont les images, voilà, regardez-moi ça. Elle est vraiment belle, pour le coup, euh, pour le coup, elle est vraiment, vraiment belle. Elle, a, euh, elle est toute, toute noire du coup, avec euh, un style graffiti multicolore, euh, sur euh, tout le tout le devant de la manette, euh, une petite couronne avec les things PlayStation euh, dans le dos euh, également. Elle a un côté très, euh, très stylisé, euh, très stylisé street quoi, street art. Et euh, vraiment, elle est elle est vraiment belle. Franchement, si j'avais une manette à acheter, je vous avoue que je prendrais celle-là, clairement. Pour terminer ces petites brèves, on a appris que le showcase de Destiny 2 donc Destiny 2 Showcase Destiny 2 Showcase en anglais voilà vous avez vu la différence euh, sortira, le, sortira sera disponible du coup le 22 août c'est le 22 août que, que sera dispo le Showcase Destiny 2 qui nous donnera plus d'informations sur la prochaine extension de Destiny 2 et, euh, et on espère davantage de choses encore on espère apprendre des choses voilà, ça a été annoncé par Bungie hier puisque c'était le Bungie Day. Et, euh, et sachez, euh, en ce jour béni du Bungie Day chez Bungie qu'ils n'ont pas donné la moindre information sur leur prochain jeu marathon que j'attends avec le plus grande impatience. Malheureusement, je suis triste, c'est la vie. <rire> voilà pour les brèves, les amis. Euh, voilà pour les brèves. Euh, je finirai du coup avec, euh, avec les sorties comics. Je vous recommande quelques sorties comics cette semaine Qu'est-ce qui est sorti eh ben, Du côté de chez Urban Comics et d'ici notamment, on a eu quatre petites choses intéressantes. On a le Batman Nocturne tome 1, c'est euh, les fameuses aventures de Batman sous euh, l'empreinte Détective Comics. Et c'est le tome 1 pourquoi euh, Parce que c'est à partir de ce numéro que v, euh, reprend du reprend l'écriture des Détective Comics et euh, je n'ai pas eu l'occasion de le lire mais il se pourrait que vous tombiez sur quelque chose qui soit excellent, en tout cas les retours sont excellents, après Ramvi est un, est un, est un scénariste aujourd'hui euh, réputé euh, je veux dire, euh, dès qu'il touche quelque chose on a envie de le lire euh, et notamment en ce mois de juillet Urban en 2023 a décidé de mettre à l'honneur euh, des, euh, des, euh, des artistes chaque mois et là le mois de juillet du coup c'est un full Ramvi ou presque puisqu'on a aussi Justice League Dark euh, de Ramvi Justice League Dark Infinite du coup le, le, la nouvelle la, la, la nouvelle série du coup euh, écrite par Ramvi et dessinée par Xarbanico du coup qui est sorti également on a aussi Aquaman Andromeda qui est un DC Black Label donc euh, quelque chose qui n'est pas dans la chronologie euh, dans la chronologie euh, d'origine du coup euh, euh, qui est également écrite par Ramvi et dessinée par Christian Ward du coup qui est sorti et on a un petit Lois Lane, ennemi du peuple, écrit par Greg Rucka et dessiné par Mike Perkins, qui est sorti aussi. Euh, ça, apparemment, c'est une petite pépite également. Euh, voilà, une aventure de Lois Lane. Euh, ça peut être intéressant de, de temps en temps d'avoir des, des protagonistes comme ça qu'on voit sous un autre angle. Je sais que ça s'est fait aussi pas mal sur Catwoman, notamment, du côté de l'univers Batman. Euh, c'est bien aussi d'avoir un petit peu euh, l'envers du décor d'autres personnages et de les voir vraiment euh, avec, un, avec un, un premier rôle. Du côté de chez Panini, euh, chez Marvel, on a notamment Destiny Fix 14 et 15 qui sortent cette semaine. Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent honnêtement. Euh, ce qui est plus indé, on va avoir chez Panini, on a The Magic Order, le tome 3 euh, de Marc Millar, bien entendu, sa série euh, The Magic Order, dessiné par Gigi Cavenagos euh, cette fois-ci. Euh, et voilà c'est à peu près tout pas beaucoup de comics cette semaine Urban qui nous fait une bonne semaine avec euh, notamment Ramvi forcément euh, pour le reste euh, voilà ça reste, ça reste succinct euh, je ne vous donne pas tout évidemment forcément parce que sinon on y passerait une plombe mais en tout cas voilà pour les, les principales sorties comics de la semaine les amis et on en a terminé je vous souhaite donc un agréable moment pour ce qui vient soirée journée je ne sais pas à quel moment vous allez regarder ce contenu euh, en tout cas, on se retrouve au prochain numéro la semaine prochaine, les amis. A bientôt.